0: Piken Pop. Perde Çıkışı Üçlü gönderen Basketbol Podcast'te Uygar Karaca ve Çağrı Turan Avrupa'nın basketbol gündemini konuşuyor. 24 saniye dolmadan yerinizi alın. Keyfi dinlemeler. Piken Pop'a hoş geldiniz. Yeni bir hafta. İle karşınızdayız. Ben Uygan Karaca. Çağrı Turan'la birlikte bu hafta yine Euro Lig'de neler olduğunu konuşacağız. Çağrı, <gülüyor> inanır mısın diyeceğim? Ee, bir buçuk saatte derd trafiğini aşarak kanala ulaşmak benim için bir mucizedir küçük çaplı. <gülüyor> İstanbul trafiğinde
1: her yerden, herhangi bir yerden yani 500 metre ötesiyle bazen bir buçuk saat mucize olabilir o yüzden.
0: Taks... Yani, etmek lazım <gülüyor> <gülüyor> Taksicilik alternatif e, yollar haritası böyle insanın kafasında bir anda e, açılıyor ya böyle John Mnemonic vardı e, bir gözlük takıp kafasında e, şey saklıyordu e, bilgi saklıyordu falan böyle distopik bir film çok eski bir filmdir Keanu Reeves'in Sandra Brock'la beraber çok eski bir film onun gibi böyle kafada alternatif yollar haritası açılıyor tabi e, navigasyon kullanabilirsiniz diyeceksiniz ama navigasyon da bazen öyle en Masterclass yolları göstermiyor. Onu da söylemek lazım. Neyse, e, Bu arada Arctic Monkeys aldı mı bilet? Yok ama. E, geliyorlarmış işte Ağustos'ta. Ben en son onlara şeyde gitmiştim. yani En son dediğim, bir tek zaten orada gittim. Rock'ın Kog'da gitmiştim. Ama o günü şeyden hatırlıyorum. E, bizim olimpiyat adaylığı vardı biliyorsun ile beraber. O açıklanmıştı. E, tam konserden belki birkaç dakika önce. Onu hatırlıyorum ama şu kurlarla birlikte bilet fiyatlarına bakmadım. Bakamadım daha doğrusu. Zor olacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, yani biraz gözden çıkarabileceğim maalesef bir konser. Ya Franz Ferdinand gelseydi ama kesin giderdim. Ya, onu söyleyebilirim. Ya onlar yeni geldi zaten. Ee, bir daha gelecek de bir haber çıktı. Oldu, bir şey de. oldu. Mart'ta. Yok yani şu anda Türkiye'ye
1: herhangi birinin gelmesi bu yani. Her açıdan. O ee, yani
0: öyle. evet. Sadece <gülüyor>
1: kurdan dolayı değil yani.
0: Yüzden... Genel olarak. Burası biraz kastı gelmeyin diyoruz. Haftaya bakalım. Euroleague e, muhabbetlerimize geçelim. Bu hafta Euroleague'de bir toparlanma haftası oldu genel itibariyle birçok takım için. Mesela işte Unix Kazan e, ya da Jalgiris, kısmen Baskonya. Sezona çok iyi başlayamayan takımların kendilerini toparlayabildiğini bir nebze gördük. E, çeşitli adımlar atarak. Kimisi koç değiştirdi, işte kimisi ne bileyim e, biraz savunmasını değiştirdi. Farklı stratejilerle, transferlerle, eklemelerle falan derken bir şekilde durumu toparladılar. Ama Fenerbahçe bunların arasında yoktu. E, Efes için de güzel bir hafta oldu. Diğer e, toparlamalara eğer dahil etmemiz gerekirse Efes için de güzel bir hafta oldu. Fenerbahçe'den biraz bahsedeceğiz. Jalgiris ile birlikte, Jalgiris'in toparlanışıyla birlikte... E, Maçlarını biraz değerlendiririz ama daha ziyade biraz daha geniş olarak bu hafta biraz Efes'ten bahsedelim. Efes çok önemli iki galibiyet aldı. Bence sezonu artık belirleyebilecek bir noktada gelen iki galibiyette. Olympiakos ve Monaco maçları. Sezonu belirlemek için erken tabii. Bu noktalarda böyle laflar etmek biraz iddialı. Ancak bu maçlardan eğer bir tanesini veya iki tanesini kaybetseydi Efes gerçekten bazı kararlar alma yolunda Bence onlar için bir işaret olacaktı bu. Ee, Koç değişikliği babında söylemiyorum ama bazı oyuncular ya da olası eklemeler, kadroyu bir gözden geçirme işi biraz daha e, hızlanacaktı. Olympiakos maçı ile başlayalım istersen. Olympiakos e, iyi savunma yapan bir takım. Ama gerçekten Efes Olympiakos'un o ritme girmesini maçın geniş planda baktığımızda büyük oranda engellemeyi başardı. Senin olumlu veya olumsuz bulduğun şeyler neler Efes'in Olympiakos galibiyetinde? İki nokta gözüme
1: çarptı maçta. Bir tanesi Efes'in bir şekilde daha yüksek tempoyu ve daha yüksek skorlu bir maçı bir şekilde e, dikte etmeyi başarması yani. O Olympiakos'un çok sevdiği şey değil. Çünkü tavanı çok yüksek olan bir takım olmadığı için hücum açısından. Onlar daha düşük skorlu maçları tercih ediyor. O yüzden bir şekilde Efes aslında bunu başardı. Yani hani son çeyrekteki para Olympiakos'un attığı sayı falan biraz e, istisnai bir durum ama. Aslında 3 çeyrek girişi alta baktığında bir şekilde skoru görece daha yukarıda daha Efes'in istediği seviyeye götüren tempo açısından veya maçın hikayesi açısından Efes'in biraz daha tercih ettiği bir şeyi Panathina, Olympiakos'a yani empoze ettirdi aslında Efes. In. Şimdi bu önemli bir artı ki Olympiakos gibi bence yani şu ana kadar Gürgen'in en azından en istikrarlı mental olarak dirayetli takımına karşı belki. Yani bunu başardı ve Efes'in sezonu başarmasına kadar oldukça kılgan bir görüntü gösterdiğini düşünürsek bu ...oluşa kayda değer. İkinci kısım gene aslında bununla paralel biraz. Ee, mesela son çeyrekte... ...böyle maçın işte 6-7 sayı civarında döndüğü bir... ...yani 4 çeyreğin ortasına doğru falan olan... ...böyle bir 3-4 dakikalık kısım var. Maçın kopmasından öncesinde. O kısımda mesela... ...Efes çok kötü tercihler kullanmazsa, Fena tercihleri yoktu ama... ...bir şekilde işler böyle... ...Efes orada koparamadı, o şutlar girmedi... Falan. Yani Efes'in orada aslında biraz da böyle kırıp geçebileceği bir alan vardı. Yani şeyin başındaki ortasına kadar olan bölümde. Mesela orada Efes savunmasıyla ve bir şekilde... E, gene orada bir mental olarak biraz daha dirençli bir takım olarak kalmayı başardı. Birçok en sonunda Olimpiakos'u biraz şey, pes ettirdiler. Yani mesela bunu beklemiyordum. Yani kırılganlığın ötesinde bir de o şekilde mental olarak biraz daha güçlü kalan bir takım olması... ...bence o kıymetli bir şey. Ee, yani hani evet... Alternatif çözüm konusunda bence Plyce'nin, Bobo'nun biraz daha ön plana çıkarılması gibi bence mantıklı. Yani geri kalan parçalar işlemezken diğer parçaları da ön plana çıkararak biraz daha oyunda değişiklik yapma anlamında. Belki Ergen çok bu zamana kadar yanaşmadığı ama yapıldığı anda bence olumlu hamle vermesini beklediğimiz ki geçen sezonda dönemden böyle şeyler oldu. Onlar gibi daha teknik konular var ama mantı olarak Efes'in oldukça güçlü görünmesi bence yani diğer konulardan daha etkileyici noktadaydı.
0: Senin de bahsettiğin gibi iki tane önemli e, isim vardı bu hafta öne çıkan. Biri Rodrick Bobba, biri de e, Tibor Plyce. Rodrick Bobo özellikle zaten Olympia Koç maçında e, mükemmeldi. Zaten Euroleague kariyer en iyisi yaptı 29 sayı. Onda 7 üçlük. Ki bunların birçoğu da öyle e, son çeyrekte maçın koptuğu artık çöp zamanda garbage time'da gelmedi. Maçın ilk bölümünde e, bunları kaydettiğini gördük. E, zaten özgüveni pekiştiğinde Rodrick Bobo'ya sayı garantili bir oyuncu diyebileceğim bir oyuncu modeli. Yani çok pür bir skorer. Aslında bugüne kadar hani Shane Larkin, Vasile Misic, e, ya da işte Simon oradayken o çok fazla belki e, rol almayabiliyordu. Ama Boboanın ben mesela çağrı, e, Boboanın şu özelliği de çok hoşuma gitti. Normalde sezon başından bu yana biraz e, işte perde çıkışlarında rakip kovalama veya ikili oyunda e, biraz sert savunma yani switch'i biraz agresif yapıp e, perdenin üzerinden savunma rakibini şut şansı bırakmama gibi işlerde Bobo'a biraz zayıf kalıyordu hatta bunu hep söylemişimdir yani Midsic'le Bobo'a beraber oynadığınız zaman ikili oyunda bir anda hedef haline geliyorsunuz e, switch yapmadığınızda Efes bu sene geçti switch şemasına bunları yapmadığınızda zorlanıyorsunuz e, ama Bobo'a bu anlamda Tyler Dorsey durdurdu maçın başında benim en çok e, beğendiğim olay e, nokta oydu Tyler Dorsey önemli bir skorer ve önemli bir savunmacı aynı zamanda ve Olympiakos'un da takım liderleri arasında. Ee, senin de söylediğin gibi zaten tavanı belli bir e, hücum ekibi olarak Tyler Dorsey'nin e, kendi başına yapacağı işlere e, bireysel katkısına çok ihtiyacı var Olympiakos'un. Onu durdurdu. Tyler Dorsey devreden çıktı. İlk dört topunun üçü top kaybıydı galiba. Yani bir tanesi blok oldu zaten. Bir tanesi direkt top kaybı olup smaçladı Bobo'a. Diğerinde de e, blok için havaya kalktı. Tyler Dorsey steps yaptı falan şeklinde. Bunlar bayağı etkileyici şeylerdi maçın genelinde. Ama Olympiakos'un iyi bir gününde olmadığını ben düşünüyorum. Ee, sadece Tyler Dorsey'de değil diğer silahlar. Mesela Lorenzakis normalde çok iyi bir X-faktör. Ee, kimsenin hesaba katmayıp e, girip maçları çeviren savunma katkısı ve topsuz oyun katkısı ceza üstlükleriyle 2-3 farklı alandan katkı verebilen bir e, Lorenzakis neredeyse hiç yoktu. Zaten e, tartıştı Barzokas'la ikinci çeyreğin ortasında. Bir pozisyonda Bartzokas tam önünde. E, tempoyu yavaşlat dedi ise, Larenzakis, Larenzakis hiç oralı olmadı. <gülüyor> Kendisi hiç uyu değildir ama e, geldi topu kullandı ve top kaybı yaptı. Ondan sonra basket oldu. Sonra Larenzakis'i kenara aldı. Bartzokas bayağı sinirliydi. Ben de yani salonda olunca böyle ayrıntılara da odaklanabiliyorsun. İşin güzel taraflarından biri o. E, bir daha da yani Larenzakis uzak bir yere oturdu bence işte. Bir daha da çok son çeyrekte alakasız bir yerde girdi oyuna. Böyle bir maçtı ee, Olympiakos maçı. Tibor Plyce'e ne diyorsun? Yani Tibor Plyce değeri az bilinen bir oyuncu bence Fes'te ve sertaç gidince nihayet Tibor Plyce'ın ne kadar e, değerli olduğu bir daha anlaşılmış oldu. E, yani bu fiziksel durumuyla sezonu son kısmına kadar e, yoğun bir şekilde götürebilecek mi? Yani yardım gerekiyor ona. Ve o yardım da şu anda gelmiyor. Dunstan'dan, e, Petrushev'den veya Singleton'dan tam olarak da yardım alamıyor. Ancak bu ıı, Plyce rolü, yani geçen seneki Sertaç rolünde bir Plyce, bence Efes için şu anda belki de en değerli şey. Sen ne diyorsun? Doğru,
1: yani Efes'in uzunlardan katkı alması konusundaki sıkıntı anlamında o yüzden oraya gelen her türlü katkı çok işleri değiştirebiliyor onlara da. Ama sadece savunma anlamında değil, yani hücumda da mesela biraz daha farklı hareket eden, tehdit olabilen bir oyuncu olması da fark ediyor. Yani işte Petrofia'ya bakıyorsun biraz daha ağır kalıyor. İşte Dunstan'ın Zaten genel olarak hani kariyeri biraz düşüşte bir de orada zaten hücumdaki sıkıntıları daha ön plana çıkıyor. Singleton pek daha devreye girmiş değil yani zaten ama yani Singleton biraz sezonun çoğunlukla öyle geçiren bu oyuncuların oradan çok farklı bir şey beklemiyor. O yüzden bence biraz hücumda da aslında işleri değiştiriyor. Yani orada daha hareketli ve tehdit olabilen bir uzunun da bence bir orada bayağı resmi değiştiriyor. Mesela Moorman da daha verimli onunla birlikte. Yani Moorman da biraz daha hücum tehdidi olduğu zaman işleri değiştiriyor aslında. Evet çünkü çünkü bir yandan baktığın zaman sadece lakin Messi üzerinede zaman yani çok hücum açısından çok aman aman oynamadılar bu sezona kadar şu ana kadar yani hala gider aslında. O yüzden de o sahadaki hücum tehdidi sayısının artması o bütün işte pas kanallarının alan paylaşımının açılması konusunda bence bir de öyle bir etkisi var. Savunmada biraz daha e, istikrarlı ve tabanı belli bir oyuncu olmanın ötesinde. İşte bahsetmek gene yani ya, sürekli o kadar oyuncuya dayayabilizim var ki efesin. E, bazı oyuncular Lan verim alamadıkları zamanlarda bu tip aslında biraz daha dengeleyici. istikrarlı oyuncuları daha fazla bir şekilde devreye sokmalarının böyle bir artısı var. Yani biraz onun sembolü, sembolü olan bir hafta
0: oldu aslında. yani. Evet. Ee, şimdi mesela Tibor Plyce'nin özellikle Monaco maçı daha fazla ön plana çıktı. 12 sayı. Fakat bunların 10'unu ilk çeyrekte attı Plyce. Ee, ve işte biz Plyce'nı nasıl skor üretirken görüyoruz. Ee, çoğunlukla pick and da e, biraz... Üçlük çizgisinin dışına çıkmıyor ama e, uzun ikilik diye tabir ettiğimiz artık e, çizgiye basarak neredeyse e, ya da biraz çizginin içinden gönderdiği şutlarla e, etkinlik yaratıyor ve alanı öyle açıyordu. Ama Monaco maçının ilk bölümünde o rolünün de üzerine çıkarak biraz daha potaya doğru devrilen ve çembere yakın e, bitirebildiği şutlarla e, farklı yönlerden Monaco'nun savunma düzeni oturtmasını engelleyen bir oyuncu oldu. Zaten Plyce atmaya başladıktan sonra ki Bunların e, üç tanesi veya dört tanesi galiba asistli basketlerdi. Efes'te diğer oyuncular da e, pozisyon üretmeye başladı. Yani onun açtığı alanlardan Eli J. Bryant e, mesela basket buldu. Bobo'a zaten buldu. Larkin katkı yaptı. E, tüm bunların içerisinde hani olumsuz düşünebileceğimiz noktalardan biri Eli Bryant'ın durumu. Eli J. Bryant henüz organize yapıda kendine bir yer bulabilmiş değil. E, evet belki sezon başı işte Larkin'in sakat olduğu dönemde e, veya Mitchich'in sakat olduğu dönemde m, biraz katkı verdi. Ancak şu anda Bryant'la ilgili ne yapacaklarına tam karar vermişler de değiller. Yani o 3 guard düzeni Bryant, Larkin, Mitchich düzenini biraz denedi bu hafta. Ergin Ataman. Çok verim aldığını söyleyemem. Zaten o da hızlı bir şekilde vazgeçti. E, farklı bir opsiyon sunuyor tabii ki. Yani diğer üçlülerin yanı sıra Larkin, Mitchich. Simon ve Larkin, Mitzic, Boba e, üçlülerinin yanı sıra. Ama Elijah Bryant bu rolü sanki biraz yadırgıyor. Sanki sadece savunma sorumluluklarıyla ikna olmayacakmış gibi gözüktü bana. Ve şut kullanmak istiyor. Bir şekilde devreye girmek istiyor ama da çok şu ana kadar başaramadı. Ergen Ataman da bunu doğruladı. Yani Elijah Bryant henüz e, kendi yerini bulamadı. Üçüncü skorer olarak oynamaya e, öğrenecek. Biraz alışacak minvalinde konuştu. Belki olumsuz nokta olarak Bryant'ın bu hücum düzeninde nasıl bir yer bulacağı e, sorusu önem kazanacak bundan sonraki bölümde. Bu arada Monaco maçında takip edebildin mi bilmiyorum. Mike James'in bir tartışması oldu Mitrović ile. Belki sosyal medyada görmüşsündür. Ee, sonra kaç
1: mı? kaçmaz kaçmaz
0: bir an yani. Kaç <gülüyor> Ya biraz tabii magazinel oldu yani. Ben pozisyonu takip ettim. Mike James gerçekten Mitrović'le hafif bir tartışır gibi oldu. Biraz yani atıştılar gibi oldu ama öyle çok sert bir tonda değildi. Sonra bir baktım mac James bench'te yok. Bench'e baktım. Bench'teki staff yani işte yardımcıları Mitrovic'in içeri gitti dışarı gitti gibi bir hareketler yapıyorlardı. Monaco'nun medya grubuna. Hemen o basın turbanın önündeki. Onlar da çünkü durumu anlamadı belli ki ama öyle çok asedik bir böyle yakıcı yıpratıcı bir durum olmadığını düşünüyorum. Zaten Mitrović e, biraz anlamazdan geldi yani ne işte bir olay mı oldu ben bilmiyorum falan yaptı ama bir şeyler oldu olmadı hiçbir şey olmadı diye bir şey yok ama e, öyle çok kavga etti yok Mike James işte e, tavır koydu soyma odasına gitti gibi bir durum da ben orada okumadım. Sakatlığı vardı ayağına zaten işte bir dizinde bir buz e, ile e, soğutucuyla geri geldi sonrasında. Şimdilik. Ee, henüz problem yok ama Mike James kötüydü. Genel olarak zaten daha önce de konuştuk bunu Monaka'yı tartışırken. Mike James'in genel Monaka düzenindeki rolü. E, daha önce alıştığımızın birazcık dışında. Aki ile ilgili şunu da söyleyebilirim. Yani Dwayne Bacon çok kopuk oynuyor takımdan. NBA'den geldi. Önemli bir hücum gücü tabii ki. E, ama takımdan çok kopuk oynuyor. Yalnız e, çağrı bu. Parisli bu senenin en ilginç çıkışlarından biri olacak yani herhalde geçen sene Chris Jones'un yaptığı şeyleri yapıyor olacak, değil mi? Sen Parisli'yi beğeniyorsun o Chelsea maçından konuşmuştuk senle.
1: Valla Maka maçını izleyince o kadar da iyimsel konuşamıyorsun aslında. Ya ben Maka maçını izledim. Hı hı. Biraz da oradan aslında yani Monaco ile ilgili. Şöyle bir görüş biraz daha bemsedi. şimdi Mitrović e, takım yani bir şekilde oyuncuları belli bir seviyede tutarak hani çok da karmaşık şeyler uğraştırmadan. Takım hani be, be, görece basit bir oyunu belli seviyede oynatabiliyor yani. Işte zamandaki Asperl'deki versiyonlar çok benzer bir yapısı var. Ama bu takım hani eldeki malzeme işte takımın malzemesi altıysa bu takım altılık oyunu. O takımın 7'ye 8'e çıkaracak bir koç veya öyle bir koçluk modeli yok. Ve takımda biraz daha uy hissedilme. Örneğin Makabe'ye açıkçası için hani gerçekten yani sınırlar olan bir takım. Yani iki gün sonra Olimpiyakos maçında bir görüldüğü üzere tekrardan. Mesela o takım Maccabi o maçı vermemeleri gerekiyor aslında. Yani son çeyrekte biraz dikkatsizlik, özensizlik, işte e, maçın gidişatını görememe ve şartlara çok alımsanıyor. Hani biz sadece bunu yaparız. Biz kendi oyunumuzu gene bu şekilde aynı düzeni devam ettirmeye çalışırız. Şartlara adapte olamayan genel olarak taktiksel olarak becerisi biraz daha zayıf bir takım yani. Ve bu yani sezon başındaki bazı maçlarda hissettiğimde biraz örtüşüyor. Mesela Paris'in falan da mesela 2-3 tane pozisyon var. Yani or orada da ne kadar gereksiz agresif top çalma hamleleri veya savunma hamleleri. Yani Makabi ya zaten hani bıraksan adamdan öyle atacak geldi yani. tam Bilbekin çok fazla iyi bir gündeydi ve o kadar sayı attı ama yani Makabi kolay kolay 90 sayı falan atabilecek bir takım değil. Yani çok fazla sayıyı bence kendi hatalarından, kendi acelelerinden, dikkatsizliklerinden hediye ettiler. Ve dikkatli olan takımlara karşı yani onların agresif oynama tarzına karşı böyle dikkatli olan takımlara karşı da her zaman bu onlar için böyle negatif bir duruma dönüşebiliyor. O hissiyat biraz daha pekişti. Mesela Parisli çok dikkat çekti. Bacon bahsettiğin gibi. Maçta dikkatini çeken isimlerden biriydi. Ha bir parantez Mike e, yani sezon şu zamana kadar olan kısmında işleri giderken böyle aşama aşama devreye böyle girmeye çalışan oyuncu modeliydi. Makabe maçında biraz şey sabot etti takımı yani. Hani onu gördüm. Böyle bir gereksiz bilbeki ne yaptıkça o da atmaya kalktı falan derken, ondan sonra böyle anlamsız tercihler falan orada bence Monaco'nun potansiyeli olarak ibl galibiyetten elde bir şey yapar. Onun da az katkısı yok yani o konuda hani takımın geri kalanı gibi. Ve zaten orada önderlik bile etti. Orada işler biraz şey kazan kaynamaya başlamış var ya yani bir şekilde Marc James'in kafasında onunca kendi doğruları ve kendine göre olması gereken şeyler var. O yüzden. Şartlar bunu gerektiriyor vesaire yapan. Hani iyi asker oynadı şu zamana kadar. Bir, aşağı yukarı 3 aydır. Ama o iyi askerlik dönemi son bulabilir yakında. Çok şaşırmayız. Artık ondan sonrasında artık kazanma olur, başka bir takım mı olur, neresi olur bilmiyorum. Ya da Türk Telekom mu olur artık neresi olursa sonraki durakları. Eğer Avrupa'da kalırsa. Ya da Çin'e mi gider artık bilmiyorum da. Ee, hissiyat oraya doğru ilerliyor. Yani unutmadan son iki takımından ciddi paralar ödenerek gitmesi istedilen bir oyuncu haline geldi. Hani Ciddi paralar ödenerek sen git buradan dendin. unutmamak lazım. Bir tanesi hani görece bence oyuncu idare etme konusunda böyle çok çok aşırı sert olmayan görece e, oyuncuları bir şekilde zor egoları idare edebilen koçlardan bahsediyorum. Yani Mescid falan bir takımdan git demesi falan önemli bir şey. Hani İtudis'i belki biraz daha şey görürsün ki bence İtudis öyle bir koç değil. Ama yani Mescid Hanım falan hiç düşünmeden abi istemiyorum bunu demesi falan önemli bir şey. Yani Mesela ondan sonra ondan çok farklı tipte oyuncular getirmedi yani takım. Bu
0: önemli bir şey. Evet. Eğer bu takım playoff'a sokarsa bence Bart Sokas Şved'i kullanıp bir şekilde Kim Ki'yi sokup hatta işte Ceska'dan da e, birden fazla maç alma noktasına gelmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Son saniyede bir karışıklık olmuştu. Ondan sonraki en büyük başarılı olur e, diye düşünüyorum. Mike James de bunu elde ederse Mitrović yani koçluk babında, oyuncu yönetimi babında. Neyse Paris falan da konuşuruz önümüzdeki zamanlarda. Evet biraz niç çıkışı olan bir oyuncu ama e, çift taraflı katkı verebiliyor. En önemli noktası bu. Mesela Monaco'da eksik olan e, şeylerden biri. Yani savunmada iyi olan hücumda çok iyi değil. Hücumda iyi olan savunmada iyi değil ama Paris Lig bu anlamda bir köprü vazifesinde. Peki devam edelim. E, şimdi... Tabii hafta içerisinde toparlanan takımlar var demiştik ama bunlardan biri Fenerbahçe değil maalesef. Fenerbahçe beko kaybetmeye devam ediyor. Bizim kafamızı düşündüğümüz senaryonun yani birçok insana düşündüğü senaryonun e, şu anda gerçekleştiğini görüyoruz. takım 5. E, hafta Real Madrid maçından sonra bir tane maç al alabildi. 6 e, yenilgi Real Madrid maçıyla birlikte. Bir tek Ceska galibiyeti ki Ceska'nın da kötü bir döneminde açıkçası gelen bir galibiyet olduğunu da unutmamak lazım. Her ne kadar. Bir de o gün Fenerbahçe çok iyi şut atmıştı. Sen de söylemiştin. %50'nin üzerinde mi ne? Ee, isabet yüzdeleri vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee,
1: üçlük çizgisi. Üçüncü çeyre çeyreğin sonunda %60'ın üstündeydik Fenerbahçe'nin şut yüzdesi
0: yani o kadar. Tamam. Evet, 20'de 11. Ee, geçen sene az var böyle acayip yüzdeler yakalıyordu. beşi falan görmüşlüğümüz vardı. Ama onun dışında ee, tabii zorlu fikstür maçları üst üste gelince bir çözülme başladı gibi. Şimdi Bayan ve Jalgiris maçlarını istedik tabii. Hmm. İki maçın ortak özelliği bence çağrı savunmayı bir şekilde yapabilen bir Fenerbahçe vardı sezon başında. Ancak o kadar e, hücumda artık takımda bezmiş durumda ki elindeki malzemeyi iyi değerlendirememekten hücumlardan boş Dönüp durmaktan o kadar yılmış durumdalar ki savunma da çok düştü. En çok bence e, artık alarm veren nokta orası Fenerbahçe-Beko'da. Yani Bayern maçı çok kötü savunma yapmadılar gibi gözüktü ama o Bayern'in biraz e, hücum kısıtlılığından kaynaklanıyor. Jalgilis gibi bir takım e, 86 sayı attı Fenerbahçe'ye ve bunların çoğu da e, çember altından geliyor. Bilmiyorum katılır mısın savunmanın düşüşüne? Hücumdaki e, problemlerden zaten e, biz dahil herkes... Sezon başından bu yana bahsediyor o dezorganize durumdan. Ee, yani kötü şeyler biraz daha kötü gitmeye başladı ve böyle giderse bir yol ayrımına gelinecek gibi gözüküyor. Bundan sonra Efes maçı var.
1: Yani sonrası için e, yakın dönemdeki gene fikslü aslında Fenerbahçe'ye göreceği kolay fikslü aslında ondan çıktı. Yani öndeki birkaç maçla böyle çok rahat değil. Biraz hali hazırdaki görüntüsüyle Normalde kazanması gereken ama muhtemelen kaybetçi izinimini veren rakiplerle oynayacak. Örneğin Makabi'den daha fazlasına sahip kadro olarak. Ama muhtemelen Makabi'nin mevcut görüntüsüyle Makabi onları şu anda yener. Yani büyük ihtimal, Tahminim o. Çok üstün bir takım olduğu, içinden, olduğu için değil yani. Daha iyi durumda görüldükleri ve daha organize oldukları için. Örneğin bunun gibi rakipler var şu an Fenerbahçe'nin önünde. O yüzden işler daha kolay gitmeyecek. Müthemen işte. Crispus'a kadar olan dönemde yani sezonun ilk yarısını biteceği dönemde. Ondan sonra tekrar artık, artık koç değişimi gelir mi? Herhalde gelir diye tahmin ediyorum o hafta. Çünkü çok unut vermiyorlar. Yani ben bu hafta izledim maçları ama yani Jargis bu ligin belki en kötü takımı. Yani e, Panathinaikos maçlarını izlerken gerçekten acı çektim ben. E, i̇kisi de yani bu tane ligin kötü takımları. Zaten Jargis Panathinaikos'u yendi öyle zor zor. E, çok görece kısa grubu uyumsuz bir takım. Bunun üstüne bir de yani Fenerbahçe daha rahat yeneriyor falan yani. yani Fenerbahçe'nin durumunu bence o, o anlatıyor yani hakikaten kötü durumda bir takım. Ben sanırım ya bu hafta izlediğim Fenerbahçe maçında Bayern maçının son çeyreğinde birkaç dakika izledim. Yani Bayern de çok iyi durumda olan bir takım değil. Kadrosu biraz uyumsuz, zorlanıyorlar yani. Mesela kupa gibi beklentimi çok kesin Yani Bayern aynı şeyi tekrar tekrar yaparak sanırım son çeyrekte mesela birkaç pozisyonda yani bu kuru dışarı çıkarak o kadar gösteri gösteri pikantlı oynayarak mesela borç pozisyonlar buldular ki. Dikkatim çekti ve Fenerbahçe maç sonunda tam maç topunu mesela bu kira topindere oynadı yani. Hani Fenerbahçe'nin maç topunu oynuyorca hücum silahı devin bu kırmadır. Yani bir yandan duruma göre şartlara göre adapte olmak konusunda taktiksel beceri olarak da falan çok çok düşük bir takım yani Fenerbahçe. O da koçla alakalıdır yani. Sezon başında beklediğimden daha kötüler. Hani ki beklentim gene düşüktü bir Korsegovski takımlar ama ondan falan daha kötüler yani. O kadar.
0: Şimdi daha önceki karşılaşmalarda Dekolo'yu bench'ten getiriyordu, bunu konuşmuştuk. Hani ya bu çok gerekli bir şey mi ya da e, çok fark ettirmeyecek bir ayrıntı mı şeklinde? E, Bayern maçını yine bench'ten başlattı, e, Dekolo'yu. Dekolo bu aralar gerçekten çok kötü. ya yani mesela işte Bayern maçı 6'da 0 üçlük attı. E, çünkü Dekolo e, yani ritmi bozulduğu zaman e, kaybolup gidebilen bir oyuncu. Takımda ritim bulma konusunda ligin en kötü takımlarından biri. Ee, yani hücumda belli bir işleyiş düzeni tut tutturamadıkları için. Ya yani Mesela bazı oyuncular abartı şekilde değerli e, süre alıyor. Yani senin de bahsettiğin gibi Devin Booker bunlardan biri. Diğeri de bence yani Marco Guduric. Marco Guduric de, takımı sürüklemesi için e, lider olarak dizayn edilmiş durumda. Fakat Guduric o durumda değil. Yani o dizayna uygun bence kafa yapısından değil fiziksel olarak da çok zorlanıyor. Bayern maçı 16 16'sı attı. Biraz işte takımın en skoreri iyi gözüktü falan. ama savunmada da mesela çok dağınık. Gudrich yani Gudrich oyunu tutmakla kır oyunu tutmakla kazanacağın şeyler kaybedeceği şeylerin gerisinde kalıyor. kır sadece bu yani faturayı Buker'e çıkartamayız tabii ama yani ikili savunmadaki bütün zafiyetlerini ortaya döktüğü bir 3-4 maçlık ee, serüven çıkartıyor şu ana kadar. Bunların içinde tabi riband olamamak da var. Yani Fenerbahçe ciddi oranda artık üçün reboundu veren bir takım olmaya başladı. Ee, özellikle maçın bazı bölümlerinde. Üst üste geliyor bunlar. Mesela o çok kötü. Ee, çünkü sen zaten e, düşük tempo ve rakibi az e, pozisyon vermeye çalışan bir takımsın. Sürekli ikinci e, topları savunmak zorunda kalıyorsun. Ya ama. bir
1: şey ekleyeyim burada. Yani neredeyse maçın tamamını iki tane beş numarayla oynayan, şu döne iki tane beş, Yani bu olabilir tutarlıysanız. Beş numarayla oynayıp reboundlarda ortalamanın altında bir takım olmak nasıl belirilir? Yani. Neyse. Kapatayım bunu. Kapatalım. Bu e,
0: oyuncularla oynuyorsan becerilir abi.
1: <gülüyor> yani çünkü... Ya takımın genel olarak taktiksel farkındalığı, becerisi çok zayıf Ve onlar genelde koçun yansımasıdır yani. Ben yani çok basit indirgersen böyle görüyorum hakikaten. Fenerbahçe'nin sezon başındaki
0: ha biri halini. Mesela pikenrol oynuyorlar. Sadece o e, pikenroldeki savunmacı ve uzunu yani savunmada duran e, iki ismi sadece işin içinde düşünmüyorum ben pikenrol savunurken. Çünkü arkadaki rotasyonu da iyi yapmak zorundasınız. O kaymaları iyi okuyup iyi yapmak zorundasınız. Fenerbahçe e, şu anda herhalde ligin yani bu hafta itibariyle rollleri en kötü savunan takımlar arasında gördüm ben. E, komple bakarsak. Çünkü sadece orada yani kilo oyunu oynayan Uzun ve Gard'ın dışında kenara bir pas gittiği zaman, Orvet'e bir pas gittiği zaman e, kesinlikle buna kim çıkacak veya işte bunu kim savunacak e, o rotasyon kaymasında doğru kişiyi bulmak imkansız gibi bir şey. Ve bunu çok iyi yapabilecek bir oyuncuları var. Aslında İsmet Akbınar mesela. Hani Impact Player olarak kullanacağın oyuncu bence orada ya şeyimiz çok e, iyi niyetli oynuyor, çok agresif oynuyor. Savunma baskısı yapıyor. Bir dinamizm kazandırıyor girdiği zaman ama çok kolay top kaybı yapabilecek bir oyuncu. Çok rahat top kayıtları yapıyor. Yani bu top kayıtları nedir? Perden çıkıp kenarda çizgiye basmak. Veya steps veya işte elden handling hataları. Yani aslında bunları yapabilecek e, oyuncu da var. Mesela Pierre Henry'nin savunmadaki bu dikkatsizliği ve gayretsizliği demeyeceğim ama çok dikkatsiz. Tamamen dağılıyor. Bunların hepsi bence takım bir bütün olarak ritim bulamamasından kaynaklanıyor. Yani hücumda başlarına gelen kesintiler onları çok bozuyor takım olarak. Ondan sonra birileri işte Guduricho'da hero bowling yapmaya çalışıyor. O da olmuyor tabii. Bu arada şey maçına dekola ilk beş başladı. Jair maçına. Öyle bir değişiklik yaptı yani. Ve ikinci yarının başında da şeyi Veseli'yle Polonara'yı beraber oynattı bir süre iyi ve kötü sonuçlar verdi yani çok inanılmaz bir fark yaratmadı. Ee, tabii bundan fayda almak istiyorsanız bunun kurgusunu maçın içinde değil, maçtan önce bence yapmış olmanız gerekiyor. Yani eğer bu düzende inatçı olabilirse, bunu böyle oynayacağız bundan sonra." deyip onun üzerinden bir şey kurmaya çalışırsa bu kırı e, biraz daha bence alıştırıp ya Polonara'yı birincil e, uzun olarak kullanırsa Vesel ile birlikte buradan başka bir şeyler çıkabilir. Neden olmasın ama e, Maçın içinde sadece öyle olmadı, böyle oldu, öyle başaramadık, böyle deneyelim noktasında olduğunuz zaman o da bir işe yarabiliyor. O zaman da şey noktasında geliyorsunuz, yani yaptık olmadı, bak böyle de olmuyor. Hani Böyle dediniz ama böyle de olmuyor gibi bir nokta geliyor. Her neyse, Fenerbahçe'yi bu hafta bu kadar konuşalım. İki mağlubiyet, işler kötü gidiyor. Dediğimiz gibi bir Son bir şey
1: ekleyeyim. Hı hı. Ee, ya sezon başında konuşmuştuk. Fenerbahçe halihazırda iyi potansiyelli olan oyuncuları var. Ama pek çok oyuncusunda ciddi defoları var. Ve koşluk olarak nasıl bir yapıda bu oyuncuların hani artlarını kullanıp eksilerini bir şekilde gizlemeyi başarırsanız o Fenerbahçe'yi ortalamanın üstünde veya çok altında bir takım haline getirebilir. Orada zaten Georgevic'in potansiyel olarak bu takım için hani normalde nasıl bir koç normalde de çok uygun olduğunu düşünme herhangi bir takım için de bu takım için özellikle doğru koç olaması ile alakalı soru işareti vardı zaten. Şu anda zaten o defolar çok daha fazla ön plana çıkıyor. Yani, yani buradan bahsedebilirim. Mesela sadece Polonaran'ın oynayıp oynaması değil. de Polonara da Polonaran defosu çok olan bir oyuncudur. Artılarına kıyasla. O yüzden onu nasıl kullanacağınız, hani kendi başına bıraktığınızda dekola gibi, kendi başına bir şekilde o çözümleri oyuncu değil. Onu nasıl kullanacağınız, onun performansı için çok kritiktir. Fenerbahçe'de öyle çok oyuncu var ve bu takımın bu kadro yapısını da özellikle George Wichik şey kaldırmıyor.
0: Evet madem Jargiristan açıldı konu Koç e, değişikliğinden sonra bir takım kıpırdanmalar iki tane de ekleme yaptılar e, İşte Tayvay Abster ve e, neydi bizim Sloven Joran Dragic, Joran Dragic e, takıma katıldı Evet bir kıpırdanma var ama bu çok klasik bir durumdur. Ee, yani iki tane oyuncu artı bir, bir tane koç geldiği zaman e, bir hastaya, hani işte ameliyat masasındaki hasta elektrik şoku vermek gibi bir şey e, uzun vadeli etkisi olur mu? E, göreceğiz. Bir hareketlenme oldu ama yani ben hoşuma giden şey en azından bunların bir heyecan katması, heyecan e, pompalaması oldu. Çünkü Galatasaray Camiası biliyorsun takım. Ne bileyim 15-20 sayı fark yediği maçlardan sonra bile işte bir tane videoları vardı. Taraftarlar takım otobüsünün önünde kaybedilen maçtan sonra, ligde de galiba işler çok iyi gitmiyor. Destek olmaya geliyorlar. Mesela işte Zudok'un o mahcubiyetinden bahsetmiştik. Zudok FS'e karşı çok farklı yenilince Deplasmandaki kendini bırakmayan Jalgiris gazetecilerine çok mahcup bir surat ifadesiyle çıkıp e, kendini anlatmak durumunda kalmıştı. Yani orada o camianın ağırlığını hissettiğini görüyorsunuz ve o camianın o ağırlığı aynı zamanda da işte içerideki maçlarda böyle çıkma haftalarında bir momentum yakaladığınız zaman e, size ekstra galibiyetler olarak geri dönebiliyor. Panathan Aykos'u Fenerbahçe ve yendiler bu hafta. E, Panathan Aykos maçında izledin çok fazla beğenmedin galiba. Yine de galibiyete rağmen.
1: Patrik kısmaşında iki tane şey vardı yani bir tanesi kadrodaki aslında guard grubunun çok birbirine benzer ve işte savunmada defol oyuncular. Bir yandan işte kaniyetiz e vesaire diğer yani bütün profil öyle aslında yani Lecca hem tüm profil öyle. Böyle çok bir şekilde takım biraz daha dengeli, oturaklı guardlara ihtiyaçları var. Hani onlar yok orada. O yüzden hemen hep birbirine benzeyen guard oyuncuları bir diz olsun biraz daha hani daha e düşük tempoda daha doğru karar veren, daha sakin oynamak isteyen takımla ters kalıyor. Yani uyumsuzluk bir şekilde kendini ortaya çıkarıyor. Onun da etkisi var ama Panet Nikos dikkat çeken yani hiç maç kazanamamanın baskısı o kadar net ki yani böyle seyircide de gerilim var oyuncularda da gerilim var. Ama Panathinaikos'ta tabii kötü bir takım olduğu için bir noktada hani onun üzerinden, üstesinden gelmeyi başardılar. Arkasından da Fenerbahçe herhalde. Bu zamanda içeride, üst üste daha ilk iki, iki tane takım isteyemezdiniz. Yani biraz görüntü. Kesinlikle. Onun dışında e, yani o kısaların durumu çok sıkıntılı. Onun dışında da hani kadro biraz birbiriyle çok uyumsuz duruyor. Yani sadece oyuncuların yeteneklerinin ötesinde e, geçen sezon bir şekilde takımı geri kalan her şey üzerine kurabildikleri Nacil Hayes ve Gribonis'in arkasında hemen her şeyi ekleyebiliyorlardı. Keza Thomas Volk Kapta orada kıymetli bir parçaya. Şimdi üç tane merkezdeki parçalar gittikten sonra böyle birbiriyle uyumsuz bir kadroyu kaldırmıyor. Evet, yani. Hani savunma takım olmak istiyorsun ama yani kısaların kötü savunmacı genellikle hani onların üzerine onu kurmak çok zor ve bu koç bu takımı uygun bir takım koç değil yani ligin gerçekten kötü takımlarından birisi hani Panathinaikos'ta biriktirdi yani izlerken gerçekten acı çektim ben.
0: Panathinaikos büyük bir ay kırıklığı. zaten onu ayrıyetten başka bir bölümde tartışırız belki ama e, benim hoşuma giden nokta şu oldu. İki maçta da yani kazandıkları Fenerbahçe ve Panathinaikos maçında Zdok'un bir hamlesi var. Yani Zdok bir şeyler yapmaya çalışıyor. O da nedir? Tamam eski usul olarak değerlendirebiliriz. Yani Yugoslavya kendi koçlarının çoğunlukla başvurduğu. Birazdan Spaya'da konuşacağız zaten. Şöyle bir şey yaptılar. Bir hibrit savunma modeli başladı. O da nedir? Rakip topu ilk getirdiği anda adam adama başlıyorlar. Yani birebir savunmayla başlıyorlar. Birinci ve ikinci aksiyondan sonra ki top genelde kenara indikten sonra başlıyor bu benim gözlemlediğime göre. Alan savunması tarzı bir savunmaya geçiyorlar. Yani içeri gömülmeli ve artık birebir oyuncu takibinden ziyade alanı kapatmaya e, odaklanmış bir savunma modelleri var. Bunu Panathinaikos maçında da gördüm. Fenerbahçe e, maçında da gördüm. E, hatta Fenerbahçe maçında görünce daha sonradan Panathinaikos maçını bir daha e, izledim. Fenerbahçe'ye özel bir şey mi yaptılar diye. Hayır. E, böyle bir modeli şu anda getirmiş durumda. E, en azından kötü giden takımlarda sadece oyuncu sen girsen çık e, yerine e, böyle savunmada düzenlemeler yapmış olmaları, başka bir şeyleri de deniyor olmaları e, bence güzel bir şey. En azından. O, şu, bu sene çok az gördük zaten. E, Zon savunma, alan savunması Euroleague'de. Hatta işte Monaco'da konu bölünmüş olacak ama EFES'e karşı yaptı. 2, 2 ya da 122 2 şeklinde okunabilecek bir alan olması denediler ve sonuçta aldılar. Hatta Aygin da bahsetti biz alan olmasını görünce biraz şaşırdık diye. Çok az uygulanan bir savunma olduğu için bu yıl Cagiristan'a o ilginçti. Onun dışında Marek Blažević çok enteresan bir oyuncu. Bir anda şansının da yardımıyla yani onun şansı takımın şanssızlığı tabii çok acayip uzun süreler almaya başladı. Beklerinin çok ötesinde süreler almaya başladı. Ee, Sakatlıklarının etkisiyle işte orada lover sakatlandı. Josh Nibo e, durumu belli değildi vesaire. Fakat çok iyi bir pasör çağrı. Dikkatini çektim bilmiyorum. Bu İstanbul'daki Efes maçında da ben dikkatle izlemiştim. Genç bir oyuncu. 2001 doğumlu. Ee, özellikle pasör özelliği beni çok hoşuma gitti. İki tane çok güzel asist yaptı Panathinaikos maçında. Ee, zaten toplamda 10 sayısı vardı. E, pasör özelliğinin yanı sıra pikenrollerde nereye devrileceğini, e, alan kontrolünü nasıl yapacağını da e, doğal bir yetenekle kavrayabilen bir oyuncu olduğunu gördüm. E, Marek Blaszczyk'i izlemeye devam edeceğim ama tabii Lovren döndüğü zaman herhalde süreleri biraz daha azalacaktır. Şu da var yani Blaszczyk'le sezon geçmez. E, onun üzerine çok fazla yük biniyor. Czarny Vlajavici ikilisi 5 numarada yetersiz kalacaklardır. Oraya mutlaka ya bir artık Lover'nin dönüşünü bekleyecekler ya başka bir çözüm üretmeleri gerekiyor. Ee, orada hala problemleri var. Senin bahsettiğin uyumsuzluk e, meselesiyle ilgili olarak da şunu söyleyebilirim. Evet sezon başında çok fark ediliyordu o uyumsuzluk. Hatta takımın ana skor gücünün Milagnes'in perde çıkış ölçülüklerine kalmış olması gibi bir durum vardı. Yani absürt bir durum. Ee, tabii ki işte sezon başı e, Mudie hamlesi, Mudie hamlesinin tutmaması, onun takımdan ayrılmasıyla, şilerinde girişiyle zaten beraber, bir anda boşa çıkan bir bu takımda kim skor üretecek sorusu ve işte kim kalmıştı orada? Lechawicz'ın e, flotırları e, ek bir malzeme olarak iyi iş görür, ama ana malzeme olamaz ve e, şutları kalmıştı. Milaknesin, yani karneyetli, öyle inanılmaz skor üreten bir oyuncu değil. Ama iki maçtır daha bir takım efor aldılar. Ulanovas mesela. Hı. ironik bir şekilde Fenerbahçe'de neredeyse hiçbir şey yapamayan Ulanovas çok iyi bir maç çıkardı. E, Panathinaikos maçında da 11 sayısı vardı, bir tane daha üçlüğü vardı yine. E, Tyler Kavano açıldı. Zoran Dragić ben de çok kafayı alan bir e, şey oyuncusu. E, topsuz oyunu var. Benim yani, çok
1: beğendiğim bir oyuncudur. Değil, değil mi? Ne boşlar
0: Bu zamana kadar hiç anlamadım zaten.
1: Bilmiyorum ama şöyle. E Biraz hücumdaki yani şut konusunda çok istikrarlı olmamasını çok kafaya takıyor sanki takımdan ama bence bir kere muazzam sert bir oyuncu. Yani her takım alırım. Yani çok sert bir oyuncu. Bence çok kıymetli bir oyuncu. Doğru takımlarda doğru yapılarda kullanılırsa. Biraz fazla sanki onu takıyorlar ama yani gittiği takımda mutlaka değer katan iyi bir parça. Bence gerektiği saygıyı genel
0: olarak pek çok takımda görmedi yani. Slovenia min takımı da buna dahil bence. Evet. <gülüyor> ya herkes yok içi, çançarı e, vaman pardon yok hiç diyorum donç Ya e,
1: kardeşi, kardeşi sahada böyle ne kadar ağlak çirkef bir tipse böyle şikayet eden bir tipse o da tam tersi yani inanılmaz sert bir oyuncu ve hiç şikayet ettin hiçbir şeyden
0: yani. o çok ve hoşuma gidiyor toplu oyunda fena değil yani şimdi Jagiris'te biz onu topsuz oyunda görüyoruz e, savunmayı dağınık gördüğü yerler çok güzel e, katlar yapıyor çok akıllı katlar yapıyor ve topla çok az buluşarak yani topu yere sektirmeden çok sayısı var ama topla da hiç fena bir oyuncu değildir pick and roll çabuk ilk adımı olan bir oyuncu. Ondan sonra perdeden çıkıp şut da atabilir. Her zaman çok düzenli atamaz ama yüksek tempo oynayabilir. Mesela bunları yapabilecek bir oyuncu.
1: Süratli süratli tempolarda bir kere müthiş. Yani inanılmaz fazla böyle koşar falan. Yani Koridor çok iyi koldur. Zaten süratli bir oyuncu. Yani yüksek tempo takımlar için bence çok çok iyi bir parça.
0: Evet. Jageris'te bu etkiler göründü. Zoran Dragic'in etkisi. için etkisi. Diğer oyuncuları da açtı kendine getirdi. Ee, işte Ulan 18 sayısı vardı bu arada onu söyleyeyim şey maçında da Fenerbahçe veko maçında da Ulanovas da kendine geliyor. Ty Webster e, sıkıştığınızda e, biraz bir rol oynatabilecek biraz top kullanma kapasitesini e, takımın en azından e, stabil bir noktada bir çizgide tutabilecek bir oyuncu. Tüm bunlar bir araya geldi ve iki tane galibiyet geldi Cial Bir toparlanma diyemeyiz belki ama e, bir tazmin en azından Almaları gereken iki tane maçtı, onlar adına Fenerbahçe için kötü oldu ama Çaygiris için ve bu arada şunu da söyleyeyim, Fenerbahçe maçın çok uzun bölümler içindeydi, ee, iyi başladı, Çaygiris toparlandı. Ona rağmen Fenerbahçe son bölüme kadar maçın içindeydi ve yine kendi hatalarıyla e, kaybetti. Evet, Çaygiris'in durumu bu şekilde. Peki toparlanmaları bir e, takımla daha sonlandıralım. Baskonya. Baskonya bu podcast'in ve aynı zamanda da Eurolig'in en e, garip takımlarından biri olmaya devam ediyor. Biz geçen hafta e, konuşuyorduk işte İmanovic giderse kim gelir. Ferasovic e, boşta olsaydı kesin gelirdi falan diye şakalaşıyorduk aramızda. E, ondan sonra işte bazı İspanyol koçlar vardı onları andık falan. Boşuna konuşuyoruz yani gelen isim. Tabii ki senin de tahmin ettiğin gibi bence. Ee, agresif antrenmanlar da disiplinli, sert ve gene gelenekçi bir Nevespa'ya. <gülüyor> İlk yorumunu alayım. Çare.
1: Nevespa'ya eski bir Baskonya kaça asıl gelme sebebi o. Yani o bir kere bir şekilde dönemsel olarak böyle iyi anlaştığı koçlar varsa onların etrafında dönmeyi seviyor. Correeta. Şimdi 2008'de o bir de o takımla Final Four'da oynadığı için işte Ivanoviç sonrası dönemin koçudur. Yani o yüzden biraz onun da etkisi var sanırım. Ee, Bekleyemez Spahya'yı ama şöyle söyleyeyim. Hani Spahya bir yandan hani geleneksel Yugoslav gelenekleri belli ölçüde taşıyan bir koç olmakla beraber tam da klasik eski usul yugoslavya koçu değildir. Yani zamanda mesela biraz daha modern oyuna yakın bir koç olarak öne çıkmıştı. Daha sonrasında tabii yani bazen zaman zaman iyi gözüktü, iyi sezonlar oldu yani işte, Maccabi de iyi bir sezon oldu, Bascoya da iyi sezon oldu. Fenerbahçe'de ilk başlarda iyiydi, sonrasında da çok güzel bitmedi. Bunun gibi zamanları oldu. O yüzden bir yandan hani Bascoya'nın kendi geleneklerine uygun bazı yapılar çürükken, biraz daha farklı bir işte iletişim ve tarzı olan bir koç olarak anlaşılabilir yani kısa vadede bir tercih. Örneğin muhtemelen oyuncularıyla bağının biraz zor, kötü olduğu belli oluyordu yani İvano için, hani çok sıkıntılı bir durumda böyle oyuncularla ilişkilerle vesaire falan onu çözebilen bir koç değil. İşler kötü gittiğinde. Oraya çok müdahale edebilen bir koç değil. Özellikle Wade Baldwin gibi karakterleri yönetmeye de çok uygun bir isim de değil. Eğer işler çok tıkırında gitmiyorsa. Mesela orada takımın moralinde ve bir şekilde isteğinde biraz daha bir değişiklik var. Yani hala evet çok hata yapıyorlar ne yapıyorlar. Bu hafta iki izledim çünkü. Ama daha kırılgan. Yani. Çok kolay kırılıyorlardı maç içerisinden kopuyorlardı. Mesela e, ÇSK maçın bir şekilde geri dönmeyi başardılar. Yani kırılabilecekleri maçın kırılabileceği birkaç kere an bölümü oldu. Farklı bir şekilde aslında ÇSK'nın böyle bir 20'lere götürebileceği çok an oldu. Hep bir şekilde işin içinde kalmayı başardılar. E, bence önemli bir şekilde takımın biraz şey fazla Türk basın krişesi olacak ama yani moral, motivasyon desteği gibi bir şey olmuş yani. O değişiklik bir şekilde duygusal anlamda net hissediliyor. Bu kısmı var. Öte yandan ee, mesela Kızılyıldız maçında şu dikkatimi çekti. Ya bu takım çok tempo isteyen ve tempolu oynaması gereken bir takım. Ee, maçın ilk yarısında özellikle ikinci çeyrekte mesela Kızılyıldız gibi iyi savunma takımını yani tempoyla paramparça ettiler. Ee, ve ilk yarıdaki sınırım işte kullanılan pozisyon sayısı ona mesela 40'ın üstündeydi ki sezon ortalaması 65 civarında falan olan bir takımın Baskonya. Hani İkinci yarı o kadar yüksek tempo devam etmediler. Ona ihtiyaç da olmadı ama. Bir hani normalde aslında daha yukarısında bir tempo zorlayarak takımdaki böyle pas kanallarının, şütörlerin alan bulmasının hepsinin biraz daha açılmaya başladığını görebiliyorsunuz. O açıdan da aslında tempoyu getirme konusunda ve biraz daha takıma alan açma, hücum biraz daha çeşitlendirme konusunda muhtemelen Spahy'i bir şeyleri değiştirecek. Ama temelde de ana sıkıntı olarak ne dersim, hani bir tanesi sezon başında aslında düşündüğümüz konu. Jason Granger'ın yanına biraz daha tempoyu force edecek ve takımdaki işte takım, bu takımın en önemli kuvveti tarafı yani kanat oyuncularının e, şütörler konusunda yani çok farklı skorerlere sahip olması. Sadece işte Baldyo ve Pontecki'de Marinkovic gibi de kıymetli bir şutör var orada. Bu oyuncuları daha verimli kullanmak adına tempoyu yukarı çıkartıyor. Yani tempoyu bir şekilde orada force edecek bir tane daha gardı ihtiyaçları var. Şimdi Lamar Peterson oyuncuma emin değilim. Çok izlemedim çünkü bu zamana kadar. Onu göreceğiz. Bir tarafı o. Yani tempoyu bir şekilde zorladıkları zaman kesinlikle daha rahat pozisyon buluyorlar, daha rahat oynuyorlar. Öte yandan savunma konusunda e, yani bir yerde yani üçüncü pastan sonra falan bir şekilde pozisyonun kaybolduğu, herkesin yerini kaybettiği ve bomboş birinin şutla boşa kaldığı veya potatlı birinin bomboş smart çarptığı pozisyonlarını görmesi hala çok olası. Yani o konuda biraz ciddi zamana ihtiyaçları var. En azından savunmadaki bazı kuralların bazı prensiplerin oturtulması için. O onları muhtemelen zorlayacaktır biraz. Yani hücum tarafından daha çok bence onları zorlayacak. Gene hücum tarafından onların tepeye çıkacak konuşu
0: ee, Abi pardon 10... son 15 saniye tekrar edebilir misin? Çünkü internet gitti burada. Tamam. Bir saniye. Savun... Ee,
1: hı hı. Savunma yani. tarafında şu sıkıntı devam ediyor. Hala parça parça. Bir şekilde oradaki rotasyonlar arasında bir şeylerin kaybolduğu, oyuncuların adamını kaçırdığı ve yani ikinci pastan sonra birinin potalta bomboş maç yaptığı veya köşede birinin bomboş kendisine en yakın oyuncunun 4 metre mesafede olduğu bir şut bulma olası hala yüksek. Bunları çözmeleri, savunmadaki bazı prensiplerin, bazı kuralların oturtulması ve orada daha en azından çok üst seviye olmasa da çok aşırı sırtmayan bir savunmaların olması muhtemelen biraz zaman alacak. Savunma tarafında toparlarlarsa o hücuma tempo konusunda da bir destek verecektir. Öte yandan hücum tarafında e, guard konusuyla beraber çözülmesi gereken bir diğer konu da şu. Onu bence sipahi e biraz daha iyi yapacaktır kesinlikle. Eğer tabii olduğu senaryoda hala orada bir iyi senaryodan bahsediyoruz. Ve bir şekilde topla oynarken topu paylaşabildiği, yani onun biraz daha topu elinde tutan oyuncu olarak kullanılacağı ve bunun yanında biraz daha yaratıcı olarak takıma da fazla destek verebileceği bir oyuncu modeli. Ki bunu bence Trinkev geçen sene pek çok maçta başardı. O zaman Veidwin çok kıymetli bir oyuncu. Bunun yanında örneğin bir artıları mesela Fontekio elinde topu çok istemeyen bir oyuncu. Ona pozisyon hazırlanması gereken bir oyuncu. O yüzden elinde çok fazla top istemiyor. O yüzden bu ikisi arasında eğer iyi bir denge bulabilirlerse ve işte hem hücum hem savunma biraz daha aşama atlarsa örneğin sezon başında bahsettiğimiz potansiyeli olan işte Mart-Nisan ayında böyle çok istemeyeceğiniz bir takım haline gelebilecekleri bir yol görünüyor. Hala uzun bir zaman var. Hala yani biraz uzun bir yol. O yüzden... Hani olasılığın yüksek olduğu gibi iddiam yok kesinlikle ama oraya çıkan bir yol gözüküyor hala. Ve şu andaki derecelerine ve önündeki birkaç maça baktığımız zaman hani %50 civarında kalırlarsa önümüzdeki işte bir bir buçuk ay falan daha diyeyim yani sezi sonuna kadar o zaman bir şekilde playoff patasında kalarak daha sonrasında yukarı adım açacakları bir seriye de girebilirler. Ve playoff'a bir şekilde kapağı atarlarsa gerçekten o zaman potansiyel olan tehlikeli bir takım olacakları bir yol o zaman bu şekilde görünüyor. Ama daha yol var. ama Nasıl olacaklar merak ediyorum. Eğer sezonun içinde bu sıkıntıları olmasaydı, yani şu anda bahsettiğim sorunları çözmek için bunu sezonun başında herkesin hazırlık kampı gibi kullandığı bu sezonun ilk iki ayında kullansalardı, muhtemelen daha başka bir takımdan bahsediyor olurduk ama hala bir şekilde onların sezonu kurtarmanın bir yolu bence görünüyor.
0: Evet Spanya'dan bahsedecek olursak senin de söylediğin gibi bir senelik ama e, etkisi olan ya yani etkisi büyük olan bir Final Four e, macerası yaşadıkları bir 2008 sezonu vardı. E, interim dönem diye tabir edeceğimiz. Yani Ivanovic dönem öncesiyle İvanoviç dönem eee sonrası dönem arasında bir noktada eee mola verdiği Baskonya günlerine ya da başka işte öyle söyleyelim. O seneki takım da e, yine benim çok beğendiğim bir takımdı. Yani Mirza Teletovic, Zoran Planic, Igor Rakocovic e, dinleyenlerimiz de çok iyi hatırlarlar zaten o dönemi. E, Pit Michael, e, Barcelona ve baskona günleri önemli olan bir oyuncu. Thiago Splitter, e, çok güzel bir takımdı o. Ama e, işte da bu sefer Şişka-Oskaz serbest atışları kaçırmayıp atınca e, Cesca zaten o maçı kazanmıştı. Madrid'deki yarı finalde. Mesela bir tane daha önemli Spaya takımı saymak istesem Valencia. 2010'da Euro Cup'ı kazanan Valencia. Gerçekten çok sert bir takımdı. Alba Berlin'i yenmişlerdi ki Luka için Alba Berlin'i çok sürpriz bir şekilde o finale gelmişti ki gerçekten takım oyuncuları isimlerini saysam şimdi Kimseyi çok ikna etmezdi. O dönemde etmiyordu zaten. Pure uh, pican rolle, pure orta mesafe oyunuyla tıpış tıpış finale kadar gelmişlerdi. Ya Çok ilginç bir takımdı. En meşhur bilinen oyuncularından biri Emmanuel McElroy'du. McElroy uh, çok önemli skorerdi zaten. Cemal Algan'ın yer aldığı takım. Uh -huh. Lagado Securich de vardı hatta. Sonra Fener'e geldi. Çok oynamadı ama. O Valencia takımında Victor Claver, ondan sonra Rafa Martinez, Nando, Nando dekolo Matt Nielsen, yani e, Matt Nielsen, Perovic, Victor Claver e, çok sert bir takımdı. Florian Pietrus e, çok çok iyi bir takımdı. Spaya sen söylediğin gibi biraz gezgin bir koç. Yani yaşı ilerlemiş olmasına karşın 59 yaşında şu anda. Ama Atlanta Hawks'ta 3 sene e, yardımcı koçluk yaptı. Sonra maka bir dönemi var. Çok uzun sürmeyen. Sonra Memphis'te de bir sene... Guduris'le beraber e, bençteydi. Yardımcı koçtu. Ondan sonra Çin'e gitti. Şimdi Vaskonya'da. Yani acaba Spahia hangi versiyonunu burada görüyor olacağız? Yıllar yılı çok başka yerleri gezdi. Çok e, dolaştı. E, oyuncu bilgisi yüksektir. E, daha da yükselmiştir. E, farklı senaryoları olan e, yaklaşımları elbette güncellenmiştir diye düşünüyorum. O yüzden e, dediğin gibi Biraz daha farklı yani o kadar da e, gelenekçi bir yaklaşım içerisinde olmayan bir karar. Oyun performanslarına bakacak olursak, maç performanslarına bakacak olursak, Kızıldız maçı güzel bir galibiyet oldu onlar için ama Kızıldız zaten skor retimi konusunda zorlanan bir takım. E, o yüzden o maçı tek başına alıp da evet harika gidiyorlar e, diyebileceğimiz bir şey maçı Bu arada şunu da ekleyeyim. Kızıldız
1: Hı. maçı ile ilgili yani iki gün önce 48 saat önce Belgrad'da bayağı tansiyonlu bir derbi oynamıştı Kızıldız. Muhtemelen evet. hem fiziksel hem de mental yıpranması da vardı. O o da etkilesiyordu.
0: Ee, şimdi şöyle bir şey bir de. Evet söyledi, söylediğin gibi Partizan, Kızıldız e, yendi Kızıldız Partizanı. E, partizanı da konuşamadı bu hafta ama belki sonraki haftalarda konuşuruz. Belki daha iyi gittikleri zaman konuşuruz. Çok fazla bir şey yok çünkü şu anda. Evet. Ceska maçı geri gelmeye çalıştılar ama yetmedi güçleri. Bu Ceska'yı yenebilirler miydi? Evet. Birkaç tane net tercih gösterdiklerini görüyorum. White Bolvin e, için yerine tercih edilmiş durumda. Yani oradaki sürtüşmede White Bolvin bu takımın birinci gardı şeklinde bir karar alındı e, gördüğüm kadarıyla. E, hücumlarının yapısı çok basit aslında. Yani drive and kick üzerinden çok fazla oynuyorlar. Birebir zorlamalar üzerinden getirip e, çok ikinci üçüncü pasları yapma şansı bulamadan hücumlarını sonlandırıyorlar. Bu basitlik e, her zaman kötü bir şey olmayabilir. Takım oyuncuları e, bu düzende bazen daha da e, verimli hale geliyor. Öyle çok komplike, çok e, ikili üçlü aksiyonlara girmeden işin içinden çıkıyor olmaları. Bazen oyuncu kafasını rahatlatan bir şey. Ama bazen de işte çok tek düzey hale getiriyor. Fiziksel zorlamaları çok fazla. Ee, o da artık yani bu işte 80 küsür maç yaptıkları maratonda bir sezon içerisinde e, zorlayacaktır onları. Ee, ama tempo olma de söylediğim gibi çok yatkın bir takım. Granger, Gerd Raitis, Bolvin. Hatta hiç kullanmadıkları Vanya Marinkovic benim çok beğendiğim bir skorerdir. Ee, onun da dönüşü yani tam olarak takıma adapte oluşu bir noktada gerçekleşirse Baskonya o her zamanki e, sürpriz. Kimsenin oynamak istemeyeceği playoff'ta takım e, hüviyetini tekrardan bürünebilir. Önümüzdeki dönemde. 5 numaraları biraz zayıf ama. Yani Steven Enoch ve Landry noko çok yeterli değiller. Özellikle geçen seneyi ya da son birkaç seneyi düşündüğümüzde Baskonya'da 5 numara rotasyonları epey zayıf kalıyor. Orayı nasıl geliştirecekler bilmiyorum. Evet. Hmm. Ama gördüklerimden memnunum bu hafta için. Baskonya'dan. Zaten daha erken kurtaracak daha çok şey var. Şu anda 4 galibiyeti var Baskonya'nın. Fenerbahçe'nin önündeler. 3 galibiyette Fenerbahçe. Ee, Baskonya 4 galibiyette. Efes bu arada onu da hatırlatmış olalım 11 maçta 5 galibiyete ulaştı. Henüz Pleopatas'ın değiller ama Pleopatas'ın bir 1 galibiyet gerisindeler şu anda. Şeklinde bir değerlendirme yapıyoruz ile ee, ilgili eklemek istediğin başka bir şey var mı Çağrı? Baskonya üzerinde yok. Evet. Okey. O zaman burada kapatıyoruz yavaş yavaş bölümümüzü. Ee, Pikem Pup'ta yeni bir bölümün daha sonuna geldik. Çağrı Turan e, ve ben Uyga Karaca. Euroleague'de yansımaları yansıtmaya Yansım. çalışacağız sizlere. Yeniden görüşmek üzere diyoruz. Çağrı her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye.